0: My name is Paul Inks and you're listening to Checkout Podcast. 180. Der nächste Ex-Rugby-Spieler triumphiert bei der PDC. Johnny Clayton gewinnt das Masters 2021, sicherte sich sensationell auch noch das letzte Ticket für die Premier League. War ein verrückter Ausgang eines kurzweiligen und auch hochklassigen Wochenendes. Wir sprechen drüber, über das Masters in Folge 153 von Checkout, der Darts-Podcast. Danke fürs Einschalten. Ich bin Kevin Schulte und grüße natürlich wie immer Podcast-Kollege Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
0: Christian, 2021 beginnt im Prinzip so, wie das alte Jahr aufgehört hat. Nicht nur Corona-mäßig, auch auf dem Dart Circuit triumphieren Debütanten. Also es gibt wieder neun Major-Sieger und davon haben wir ja gar nicht so viele. Also das ist was Besonderes. Johnny Clayton gewinnt das Masters und sichert sich auch noch das Premier League Ticket im Finale gegen Mervyn King. Also damit war jetzt nicht unbedingt zu rechnen.
1: Ja, absolut. Du beschreibst das richtig gut. Ich meine, wir brauchen uns das ja nur mal anzuschauen. Johnny Clayton stand jetzt die Nummer 18 der PDC Order of Merit, spielt das Finale gegen die Nummer 20 der Order of Merit, Mervyn King. Und die beiden nehmen zuvor auch noch Snakebite Peter Wright im, mit Johnny Clayton und Mervyn King bezwingt sogar den aktuellen Weltmeister, die Nummer eins der Welt, Gervin Price, verdient, schlagen die beiden eben Price und Wright. Also man muss ganz ehrlich sagen, es ist zwar ein Finale, das man vielleicht nicht auf der Rechnung hatte oder das wahrscheinlich ganz, ganz wenige so getippt haben. Aber am Ende des Tages, wenn man sich das Turnier anguckt, muss man sagen, Johnny Clayton, hochverdienter Sieger und ein verdientes Finale mit zwei Spielern, die sich auch wirklich in dieses Finale verdient reingespielt haben.
0: Und ähm, ich fand, gerade bei Johnny Clayton war natürlich die Doppelquote beeindruckend. Im Finale war sie richtig stark. Sie war aber vor allen Dingen ähm, im Halbfinale gegen Peter Wright überragend, auch gegen James Wade überragend. Also ähm, er schafft es dort einmal sogar 91 äh, Prozent Doppelquote zu spielen gegen James Wade im Viertelfinale. Das sind... Ähm, Spielverläufe, die man natürlich sich besser nicht malen kann als für einen Johnny Clayton. Das ist kein Spieler, der jetzt irgendwie die alleroberste Elite damit 10-3, 10-5 aus der Halle pfeffert, aber er gewinnt diese Decider alle gegen, gegen starke Gegner. Jose de Sousa hat nicht underperformed beim 6-5 gegen Clayton. Michael van Gerven, ja, da war sicherlich noch ein bisschen Eingewöhnungsprobleme mit den neuen Darts zu beobachten, verliert 9-10 gegen Clayton, James Wade hat ein richtig gutes Match geliefert, verliert 10-9 gegen Clayton, weil der eben 91% auf die Doppel wirft und auch Peter Wright war nicht schlecht unterwegs mit knapp 100 im Average, verliert aber auch mit 11-10 gegen Clayton. Also dieses Turnier, dieser Standard, das habe ich Johnny Clayton, der eigentlich äh, ja, für meine Begriffe eher für Konstanz äh, auf recht hohem Niveau steht, nicht zugetraut.
1: Ja, das das Problem vielleicht in der Außenwahrnehmung bei Johnny Clayton, finde ich zumindest, ist, dass er von vielen unterschätzt wird. Ich weiß nicht, wo das äh, wirklich so liegt, Kevin. Aber ich habe immer so so den Eindruck, weil Johnny Clayton ist jetzt äh, keiner, der auf der Tour die Titel sammelt, wie ein Gervin Price das zum Beispiel macht oder auch ein Michael van Geren das jahrelang getan hat. Und... Aber du sprichst das natürlich auch richtig an. Das ist einer, der die Konstanz in Person ist, von dem du jetzt eigentlich nie so wirklich ein richtig schlechtes Match siehst. Und der natürlich auch in der Vergangenheit immer wieder gezeigt hat, gerade mit Matches gegen Michael van Gerven, was für ein wahnsinnig toller Spieler er ist. Ich meine, er hat ja auf der European Tour auch schon ähm, gewonnen. Und jetzt dieser allein dieser Finaltag, Kevin, ich meine, der, der startet ja sensationell. Der spielt gegen Wade, 105 im Average, trifft, äh, trifft 10 von 11, auf die Doppel und spielt dann in den beiden Matches danach gegen Peter Wright und Mervyn King auch nochmal ein 104er Average und setzt sich da auch wirklich immer verdient durch und zeigt vor allem in diesen Entscheidungslegs, die er ja dann auch wirklich spielen musste was er auch für ein überragender Spieler ist und was er auch wirklich für ein geiler Zocker ist, hinten raus. Und im Finale dann gegen Mervyn King lag er noch ein bisschen zurück, aber hat dann wirklich seine Konstanz ausgespielt. Und da geht dieser Sieg auch wirklich absolut in Ordnung. Und ich meine, er hat sich jetzt belohnt. Er ist jetzt für die Premier League noch nominiert. Und wenn er so ein Niveau auch an den Tag legt, dann... Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, sind für den da auch wirklich keine Grenzen gesetzt in der Hinsicht, weil der zeigt wirklich, was für ein absolut geiler Zocker das ist und dass der jeden auf der Tour schlagen kann.
0: Ja, zumal es ja jetzt auch ähm, distanzmäßig nicht nur über Best of Eleven geht. Also Johnny Clayton hat jetzt auch ein ums andere Mal bewiesen, dass er mit den großen Jungs auch über große Distanzen äh, mithalten kann. Also gerade auch so ein Halbfinale gegen Peter Wright, wo man das Gefühl hatte, jetzt äh, schnappt sich äh, Wright das ein oder andere Leck und ähm, Clayton vergibt dann auch mal die ein oder andere Chance, auch wenn es nicht viele waren. Ähm, aber da musste man so ein bisschen davon ausgehen, dass das Spiel vielleicht zugunsten des äh, Favoriten Peter Wright kippen würde. Das ist nicht passiert und das spricht natürlich dann auch für Johnny Clayton, der einfach ja viermal in Folge auch einen überragenden Decider spielt, auch gegen Mervyn King dann in diesem ähm, 19. Leck, wo er dann das 11.8 macht, auch äh, dem King gar keine Chance mehr gibt. Also das ist auch äh, ein toller Entwicklungsschritt. Einzig schade natürlich für ihn, dass es jetzt kein Ranking-Turnier war. Ansonsten bringt dich ein Major-Triumph einfach mal ganz weit nach vorne. Dann wäre er jetzt äh, wahrscheinlich ein Top-10-Spieler. Ähm, und er kann natürlich jetzt diesen Triumph nicht direkt irgendwie ähm, ja, mit auf die Tour nehmen, weil aktuell gibt es keine Tour. Also wir haben jetzt in den nächsten Wochen äh, die Q-School, dann äh, in einem Monat die UK Open. Also das ist sicherlich ein kleiner Wermutstropfen. Aber Premier League, du hast es jetzt gerade auch angesprochen, mit Johnny Clayton, ich denke mal, da wird er jetzt auch nicht von ausgegangen sein. Die PDC hatte dann auch erst vor dem Finale bekannt gegeben, ja, dieses Match entscheidet über Platz Nummer 10 in der Premier League, King oder Clayton. Ich muss zugeben, ich hätte es natürlich auch King gegönnt, weil der jetzt sein siebtes Major-Endspiel bei der PDC-Spiel zum siebten Mal verloren hat. Und natürlich Premier League mit dem King, das wäre auch nochmal äh, stark gewesen. Aber Johnny Clayton hat sich das natürlich jetzt auch verdient. Zumal er jetzt auch ähm, in den vergangenen Monaten ja auch das ein oder andere gute Turnier abseits dieses Events gespielt hat. Also ähm, Halbfinale erreicht bei den Players' Championship Finals und natürlich den World Cup mit Gervin Price gewonnen. Premier League, ähm, die Entscheidung von der PDC war die für dich dann nachvollziehbar beim Ver beim Blick auf den Verlauf dieses Masters-Wochenendes?
1: Also mit dem Ausgang jetzt natürlich, wenn wir uns die vergangenen Monate anschauen, du hast das ja auch gerade schon aufgezählt, diese guten Ergebnisse und dann natürlich auch mit seinem Buddy Gervin Price, diesen Titel, den er sich da beim World Cup holen konnte, jetzt holt er seinen allerersten TV-Einzeltitel. Ähm, die European Tour zähle ich ja nicht mit rein, weil die ja eigentlich immer gestreamt wird, geht das natürlich schon in Ordnung, Kevin. Aber ich bin da auch, ehrlich gesagt, immer ein bisschen zwiegespalten. Also ich habe mit dieser Nominierung Johnny Clayton, dass man mich da nicht falsch versteht als zehnten Spieler, absolut kein Problem. So wie der spielt, das ist ein geiler Zocker, ich bin auch ein großer Fan von ihm, hat er sich das absolut verdient. Aber ich, für mich ist das immer so ein, so ein kleiner Wermutstropfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ein Mervyn King hat auch super gespielt und... Am Ende muss man ja auch sagen, scheitert Mervyn King an der Premier League, weil er drei Lecks nicht gewinnt. Also wenn der drei Lecks mehr gewinnt bei diesem Turnier, dann steht er in der Premier League. Und dann muss ich natürlich auch noch so ein bisschen gucken. Ich meine, wir haben die Top 5 mit dabei mit Price, Van Gerven, Wright, Cross, Aspinel. Aber die Nummer 6 und die Nummer 7 mit Chisnell und Wade sind nicht mit dabei. Und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, auch wenn Chizzy keinen Titel holen konnte und Wade in zwei Finals stand einer von beiden hätte sich trotzdem für mich verdient gehabt. Und die Aussage ja von Wade, der ja getroffen hat, dass er wirklich sehr frustriert ist, weil er wirklich gerne Premier League spielen würde, aber die PDC ihn offensichtlich nicht dabei haben möchte. Also ich finde, Johnny Clayton ist eine gute Wahl gewesen. Man hat sich dann auch zu diesem Schritt entschieden. Aber alles in allem muss ich ganz ehrlich sagen, Kevin, habe ich immer so einen kleinen Wermutstropfen, weil andere Spieler, ja, die hätten sich das auch verdient, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich kann das nachvollziehen. Ich würde das nochmal aufdröseln, also auch aus PDC-Sicht ist es natürlich jetzt eigentlich ganz gut gelaufen, denn man hatte jetzt den ultimativen Clash um ein Premier League-Ticket. Es war im Prinzip das, was ich ähm, ja jetzt auch schon des Öfteren gefordert habe. Man könnte ja auch ein Qualifikationsturnier, ein Qualifikationswochenende für die Premier League veranstalten. Unter diesem Deckmantel stand jetzt das Masters, aber es war natürlich immer noch das Masters. Ne? Und die PDC hätte natürlich ein Problem gehabt, wenn jetzt irgendwie äh, King, Clayton, wenn die beide im Halbfinale rausgegangen wären, jetzt nicht das ganz große Ding erreicht hätten. Ähm, dann reden wir über einen Wade und Chisnell, die jetzt auch kein desaströses Wochenende im Gegenteil gespielt haben. Also gerade James Wade hat auch einen richtig guten Standard gespielt. Dann gegen Clayton ja auch ähm, ja, unnötig rausgegangen äh, mit 96 6 oder 9 in Führung gewesen. Trotzdem am Ende 104 im Average, richtig guten Standard gespielt. Mir stehen sich, oder bei mir gehen so ein bisschen die Nackenhaare hoch, wenn ich dann so Kommentare sehe, so im englischsprachigen Darts Twitter Kosmos, wo dann irgendwie die PDC gehuldigt wird für diesen Schritt sensationell von Matt Porter und seinem Team, dass sie das so gemacht haben. Das sagt sich für meine Begriffe oder das twittert sich für meine Begriffe sehr einfach nach den äh, Ergebnissen der Halbfinalspiele. Das ist einfach nur Glück gewesen, dass die PDC das äh, Finale jetzt so hat aufbauschen können. Die PDC wäre vor einer sehr schweren äh, Frage gewesen, wenn ähm, ja das Finale Wright gegen Price äh, geheißen hätte. Also dann wäre ich sehr ähm, gespannt gewesen, auch wann, ob man trotzdem dann am Abend des Masters Finals noch eine Entscheidung trifft oder ob man das Ganze noch weiter vertackt, weil die Premier League wird ja, man hört, äh, vor Ostern überhaupt äh, nicht starten. Also damit tue ich mich ein bisschen schwer mit und ich verstehe auch James Wade. Ich bleibe jetzt sogar trotz des Sieges von Clayton dabei. Wade wäre eigentlich der, der verdientere Spieler. In der Premier League. Bei Dave Chisnell würde ich auch noch so ein bisschen Fragezeichen setzen, weil so richtig viel und vor allen Dingen konstant war das jetzt auch nicht alles. Bei Clayton, ich korrigiere mich, hatte eben, glaube ich, die PC Finals äh, gesagt, wo er im Halbfinale war, aber es war natürlich die EM, also das war so das andere gute Ergebnis, plus dann eben Sieg beim World Cup und jetzt Sieg beim Masters. Für meine Begriffe zwei Finals, World Grand Prix und äh, Grand Slam und EM. Und dann auch eigentlich ein gutes oder ein ordentliches Masters-Wochenende sprechen da dann doch eher noch ein bisschen für James Wade, der natürlich auch in der Rangliste ziemlich weit oben steht. Und dann bleibt auch Mervyn King, wo ich eigentlich sage, dieses Ding gegen Price, den Standard, den er jetzt über Monate gespielt hat, über zwei, drei Monate, der könnte auch ähm, dann am Ende das Pendel zu King ausschlagen lassen. Also ich bin nicht ganz glücklich damit, will nur nochmal betonen, für die PDC ist es natürlich super gelaufen, weil man dieses Finale jetzt hat richtig aufbauen können.
1: Definitiv, Kevin. Und ich glaube auch, dass sie da ein Stück weit, so wie du das auch gerade beschrieben hast, davon gekommen sind. Weil wir brauchen uns ja nur mal die beiden Halbfinals anzugucken. King gewinnt mit 11 zu 10 gegen Price. Wenn der das Bulls eigentlich trifft, dann ist Price zur Stelle und macht den Deckel wahrscheinlich zu und äh, kann direkt den zweiten oder kann direkt dann den Titel nach der WM höchstwahrscheinlich einfahren. Und Johnny Clayton ja auch spielt dann den Super Decider gegen Peter Wright, setzt sich da auch mit 11 zu zehn durch, was natürlich jetzt auch für Johnny Clayton spricht oder wenn man dann auch sagt, diese Nominierung ist absolut gerechtfertigt. Ich meine, der schlägt mit de Sousa, mit van Gerven, mit Peter Wright, schlägt er natürlich auch drei Spieler, die in der Premier League mit dabei sind. Und er schlägt mit van Gerven, mit Wade und mit äh, Peter Wright, drei ehemalige Masters-Champions, äh, natürlich auch in einer Art und Weise mit einem standard Gerade dieses Match gegen James Wade, wo du das ja auch angesprochen hast, Wade spielt mit 104 er average gepaart mit einer 52-Prozent-Doppelquote und wir reden hier über The Machine James Wade, also über einen, der jeden Fehler ausnutzt. Und bei diesen Statistiken, da fragst du dich dann schon, wie kann er dieses Match verlieren, weil Johnny Clayton einfach wie vom Planeten Melmack spielt und checkt, als gäbe es keinen Morgen mehr. Aber ich bleibe da wirklich auch so und muss vielleicht auch mal eine kleine Lanze für James Wade brechen, weil Natürlich ist das vielleicht nicht für viele der beliebteste Spieler. Der kommt sehr sich rüber, aber ich finde für die Premier League ist das ein absoluter Gewinn. Ich glaube nicht, dass Johnny Clayton jetzt einer sein wird, die, der wie Jelle Klaassen oder Kim Heibrechts oder Steven Bunting daran zerbrechen wird. Weil der ist auch in einer ganz anderen Phase seiner Karriere und der hat auch ein ganz anderes Alter als Bunting oder Klaassen oder Heibrechts damals. Deswegen glaube ich schon, dass der ganz gut mitspielen wird und ganz gut zocken wird. Wobei ich nur ein bisschen Bauchschmerzen habe, Kevin. Jetzt ist, weil wir reden ja immer über die, die Premier League, die besten Spieler der abgelaufenen Saison. Ich meine, gut, die die PDC hat ja neun jetzt ähm, bekannt gegeben. Aber wenn man sich mal so dieses Masters-Wochenende anschaut, ein José de Sousa, klar, der verliert im Decider gegen Johnny Clayton. Aber ein Glenn Durant hat mich nicht unbedingt ähm, überzeugt. Und ein James Wade hat sehr konstant gespielt, unter anderem. Also ich glaube schon, wir haben jetzt so eine Masse an Spielern, so eine Fülle an Spielern. Natürlich kann man sich da streiten und kann sagen, der eine muss rein, der andere muss vielleicht raus. Aber auf der anderen Seite muss ich auch ganz ehrlich sagen, also wenn man vielleicht so dieses Masters jetzt so in Betracht zieht, ist James Wade einer, der für mich unbedingt reingemusst hätte, auch wenn er jetzt diesen großen Major-Titel in 2020 nicht einfahren konnte.
0: Du sprichst etwas ganz äh, Wichtiges an, wie ich finde. Ähm, James Wade, gerade beim Blick auf eine Formtabelle, ist er sowas von in den Top 10, eher sogar in den Top 6 mindestens. Wenn wir jetzt schauen, wer in der Premier League dabei ist, Rob Cross, über den haben wir oft genug gesprochen, ein Schatten seiner selbst, hat jetzt auch wieder ein schlechtes Match absolviert. Klar verloren gegen Mervin King mit äh, 5 zu 10 und das war sogar noch schmeichelhaft. Äh, Nathan Espinel ist eigentlich auch vollkommen außer Form mit Beginn der WM. Die WM war schlecht. Das Masters war nicht gut, die Averages sind deutlich unter dem, was die, die Top-Jungs aktuell spielen. Dann haben wir Dimitri Vandenberg, der eigentlich, wenn man ehrlich ist, bis auf natürlich Matchplay war mega krass. Grand Slam war richtig stark, aber danach kam auch nicht mehr so viel. Die WM war jetzt alles andere als schlecht, aber da ist er dann auch relativ früh äh, rausgegangen gegen einen starken Dave Chisnell. Also, ich will jetzt nicht die Premier League Teilnahme oder die Nominierung von Dimitri Vandenberg in Frage stellen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass das alle Spieler sind, die deutlich formschwächer unterwegs sind als äh, allen voran ein James Wade. Glenn Durnd zählt vollkommen dazu seit seiner Corona-Erkrankung, im Prinzip seit seinem Premier League Titel 2020. José de Sousa möchte ich rausnehmen, der hat mich eigentlich jetzt auch danach überzeugt, hatte jetzt zwar nicht mehr die großen Ergebnisse, aber der Standard ist nach wie vor stark, also das finde ich schon bemerkenswert, selbst Gary Anderson hat bis auf die WM jetzt nicht so die die ähm, famose Form unter Beweis gestellt, aber Cross, Espinel, Funnenbech, Darren sind für mich vier Spieler, die nicht die Form haben, die sie haben müssen für eine gute Premier League Performance und da bin ich sehr gespannt, wie sich das verändern wird. Also kommen die zu alter Stärke zurück, wenn es dann losgeht? Also für diese vier genannten Spieler ist es sehr, sehr hilfreich, glaube ich, dass die Premier League jetzt früher oder so früh wie üblich nicht losgeht.
1: Ja, das ist so ein bisschen was, was mir auch Bauchschmerzen bereitet, Kevin, weil du sprichst das ja an. Dimitri Vandenberg würde ich, glaube ich, noch so ein bisschen rausnehmen, weil ich äh, finde so, dass man Dimitri gerade jetzt so nach diesem Auftritt beim Masters, äh, finde ich, kann man den so irgendwie in drei Kategorien einordnen. Also einmal diese Performance von Dimitri Vandenberg auf dem, auf dem Floor, dann so diese Turniere bei den etwas äh, ja, kleineren äh, TV-Turnieren wie eben dem Masters oder den World Series of Darts Finals, wo er ja auch nicht performt hatte als Matchplay-Champion und dann so diese ganz großen Turniere, weil wenn wir uns das mal angucken, Matchplay, ähm, Grand Slam, Matchplay hat er gewonnen, Grand Slam hast du angesprochen, sehr gutes Ergebnis gehabt bei der WM, zwar gegen Chissi raus, aber der Standard hat mir gefallen, also ich glaube auch wenn es jetzt Richtung Premier League geht, auch wenn er ein Debütant ist, dass er einfach einer ist, der auf den großen Bühnen, warum, keine Ahnung, was da bei ihm im Kopf Klick macht, aber ich glaube schon dass wir ein anderes Gesicht sehen werden als jetzt beim, beim Masters, weil das einfach nochmal die ultimative Bühne ist für einen Dimitri Vandenberg, wo er, glaube ich, auch noch mal aufgehen wird. Aber diese anderen Spieler, da, das hatten wir auch gerade wirklich diskutiert. Cross, einer, wenn, wenn wir jetzt wirklich mal eine Formtabelle nehmen, darf nicht mit rein. Espinel tut sich unfassbar schwer in den vergangenen Wochen. Er hat auch nicht diese spielerische Leichtigkeit. Er muss für Siege sehr oft kämpfen und hat auch teilweise Glück, wie jetzt wieder gegen Menso oder auch bei der WM gegen Scott Waits, wo er eben Matchstarts überstehen muss. Also das ist auch keiner, der in der richtigen Form ist. Und ich weiß auch nicht, ob sie diese Form finden, Kevin, weil es wird ja jetzt bis zum April oder bis die Premier League geht wird ja auch sehr wenig gespielt werden wir haben die UK Open also die die großen haben ja jetzt wirklich einen monat lang Turnierpause im Februar passiert nichts. Und dann geht es mit den UK Open wieder los. Und dann muss man ja auch gucken, ob dann irgendwie ein paar Players-Championship-Turniere kommen oder was mit der European Tour ist. Aber es wird wahrscheinlich so sein, dass die jetzt einen Monat lang Turnierpause haben, wo sie auch keine Exhibitions spielen können, vielleicht ein bisschen Online-Darts zocken, Aber so diese diese Face-to-Face-Competition, die haben sie eben nicht, wo sie sich diese Matchpraxis holen können. Und das ist für Spieler wie ein Aspinall oder ein Durant, glaube ich, auch tödlich, weil sie dann auch dieses Selbstvertrauen nicht nehmen können. Du darfst ja nicht, nicht vergessen, ein Nathan Aspinall, der hat jetzt im Dezember und im Januar ähm, ein Match gewonnen. Das ist brutal wenig und wir dürfen ja auch nicht vergessen, ein Cross hat zum Beispiel gar kein Match mehr gewonnen. Also der ist im Dezember, hat er nichts gewonnen. Der hat jetzt im Januar nichts gewonnen. Der wird im Februar kein Match gewinnen. Und wenn er bei den UK Open zum Auftakt auch noch rausfliegt, dann, dann gewinnt er wahrscheinlich im März auch kein Match. Das heißt, er hat dann vier Monate lang kein Match mehr auf der Tour gewonnen, was äh, eigentlich für einen, für einen Top-5-Spieler Top undenkbar ist und was vor allem auch in dieser heutigen Generation sehr selten ist, wo eben viele Turniere gespielt werden können. Aber dieses Verhältnis eben jetzt auch mit der, mit der Corona-Situation macht das eben möglich. Und das ist auch für, für solche Spieler, die so wenig Erfolgserlebnisse haben, ganz schwierig für, für die Premier League, weil Siege, weil Selbstvertrauen entstehen über Siege und sie können momentan ganz, ganz wenig Siege vorweisen.
0: Ja, null Siege für Rob Cross äh, bis in den März. Äh, definitiv hinein, das ist natürlich eine Kracherstatistik. Also ähm, ja sehr gut aufgepasst, definitiv. Bei Nathan Espinel sind es immerhin zwei äh, Siege. Er hat ja gegen Waits mit Glück gewonnen und jetzt gegen Menzo mit Glück. Also ähm, immerhin zwei äh, Siege landen ja. können. Aber äh, du hast natürlich komplett recht. Also wenn er Spiele gewonnen hat, dann mit sehr viel Glück. Scott Waits hat massig Matchstarts ausgelassen. Mensur auch in diesem äh, Zweitrundenmatch match jetzt bei Masters. 10 zu 9 am Ende für nächsten Espinel. Und dann ist er chancenlos gegen einen Mervin King. Und chancenlos, das ist vielleicht auch ein geflügeltes Wort, wenn man auf Scorelines wie 10 zu 3 blickt. Aber das war ja das klarste 10 zu 3 aller Zeiten. King muss dieses Spiel oder kann dieses Spiel mit 10 0 gewinnen. Er hat ein Dart auf äh, Tops zum 10 zu 0. Also das ist eine, eine Machtdemonstration gewesen und ähm, das äh, finde ich schon spannend, dass solche Spieler, äh, auch dass man kaum noch überrascht ist, wenn ein Mervyn King, ein Glenn Durant, Rob Cross und Nathan Espinel hintereinander nicht nur schlägt, für mich war er in allen drei pa pa äh, Partien Favorit, sondern die auch noch überrollt
1: da spricht natürlich auch sehr, sehr viel momentan für die aktuelle Form des Mervyn King, dass er eben im Gegensatz, wir haben ja bei Espinel drüber gesprochen, dass der momentan sehr viel arbeiten muss und dieses Spielglück eben auch nicht hat. Mervyn King, dem geht das vielleicht auch ein bisschen leichter von der Hand. Der trifft natürlich auch auf Spieler wie ein Cross oder ein nächsten Aspinall, die jetzt nicht in der ganz großen Form sind, ganz wenig Selbstvertrauen haben. Aber auf der anderen Seite, und das muss man ja Mervyn King zurechnen, du musst solche Gegner dann auch erstmal so schlagen. Wir haben das ja in der Vergangenheit oft auch immer gesehen, dass wenn der Gegner kein gutes Niveau spielt, dass du dich vielleicht auch ein bisschen mit runterziehen lässt von, von diesem ja, schlechten Spiel. Aber Mervyn King, der, der spielt einfach sein Spiel runter diese, diese alte Darts, weiß halt immer Play the Dartboard, der schert sich überhaupt nicht, welche, welche Statistik sein Gegner da auf dem Scoreboard hat und macht die auch wirklich, also wir, wir dürfen ja nicht vergessen, Cross und Aspinall, das sind zwei, die werden Premier League spielen, weil sie äh, Cross als Nummer vier der Welt und Aspinall, weil sie, sage ich mal, eine oder zwei der, der besten Spieler der abgelaufenen Saison sind. Aber wenn man sich das mal so anguckt, Cross muss ich ganz ehrlich sagen, Kevin, äh, weiß ich immer noch nicht, wie der sich wirklich noch in diesen Top 4 halten kann. Klar, er hat das Matchplay und die European Darts Championship, aber wenn man sich mal alles andere anguckt von den Ergebnissen her, kann man eigentlich gar nicht glauben, dass man hier aktuell von der Nummer 4 der Welt spricht und deswegen, also ähm, ja, die die Premier League, ich freue mich drauf, auch wenn sie später losgeht, aber es hat für mich wirklich so einen, so einen faden Beigeschmack, weil wir jetzt eben dieses Masters gesehen haben und wissen, es sind so viele Spieler, die da drin sind, außer Form und andere Spieler dahinter, wie ein King, wie ein Whitlock möchte ich da auch noch mit mit reinzählen, ähm, Die ein James Wade, also die hätten es eigentlich auch verdient gehabt zu spielen, weil sie momentan von der aktuellen Form deutlich besser sind als diese Spieler.
0: Ja, umso besser, dass die Premier League erst möglichst spät in diesem Jahr oder später als halt sonst beginnt. Schauen wir dann jetzt vielleicht nochmal auf so ein paar Leistungen beim Masters. Vielleicht auch der Blick auf den Weltmeister. Auf die Nummer 1 der Welt. Es war jetzt das erste Turnier als Weltmeister für Gervin Price. Er hat stark angefangen gegen Joe Cullen. 10-3 gewonnen. Das war ein sehr ähm, ja müheloser Sieg. Dann gegen Adrian Lewis auch ähm, ja das Spiel relativ schnell in die eigenen Hände bekommen, relativ schnell unter Kontrolle bekommen, am Ende 10-6 gewonnen gegen Mervyn King, am Ende ist er 10-11 rausgegangen im Halbfinale, aber... Da hat er sich nicht groß geärgert, was ja für Govin price verhältnisse ja ein Unikum wahrscheinlich ist. Aber das lag eben auch daran, dass, glaube ich, er mit seiner Leistung grundsätzlich zufrieden sein kann. King hat da dann auch einen guten Decider gespielt, nimmt am Ende ja zwei Lecks ähm, auf auf Bullseye raus und dann hast du auch nicht mehr ganz so viel entgegenzusetzen. Aber wie würdest du jetzt auf die Leistung von Govin price als Weltmeister, als Nummer eins der Welt beim Masters blicken?
1: Also ich denke mal, Kevin, wir können eins bilanzieren und zwar, das ist dass Gervin Price unter diesem Druck oder dieser Bürde als neuer Weltmeister nicht zerbrechen wird. Also das hat man auch, finde ich, in den Interviews sehr gut rausgehört. Der ist auch sehr ja reflektierend mit sich selber. Der hat ja auch gesagt, er weiß, dass er nicht für immer die Nummer eins der Welt bleiben wird, sondern der Standard ist einfach so hoch und der der kann das auch, finde ich, richtig einordnen und es ist so ein ähnlicher Effekt wie bei Peter Wright, finde ich. Das gibt ihm mehr Selbstvertrauen, als es für ihn eine Last ist. So wie wir das ja bei Rob Cross zum Beispiel als Gegenteil gesehen haben. Also dieser Auftritt gegen Cullen, finde ich, hat das eindrucksvoll gezeigt. Auch gegen Adrian Lewis, wo Lewis ja nochmal in die Partie reinkam, weil eben Price ein bisschen was hat liegen lassen diese Partie gegen King, du, du sprichst das eben an, also äh, ja, da hat er auch, ist er auch, sage ich mal, in einen großartigen King äh, reingelaufen, dass der dann seine letzten beiden Legs auf Bulls, checkt, zwei High-Finishes, das, äh, ja, äh, das hast du auch nicht jeden Tag, deswegen, Price hat ein gutes Turnier gespielt, auch vom Standard, auch von der Art und Weise, wie er sich gegeben hat und er ist eine, eine würdige Nummer eins, Kevin. Und ich finde auch, dass diese Art und Weise, wie er sich gewandelt hat, ihm auch gut tut. Er hat ein tolles Niveau an den Tag gelegt und für mich hat er sich auch so ein, so ein Stück weit verändert. Das zeigen auch immer so diese Interviews, finde ich jetzt, vom einstigen Bad Boy zum Sunny Boy der PDC. Mhm.
0: Schauen wir jetzt auf Michael van Gerven. Für den war es das erste Turnier seit sieben Jahren nicht als Nummer eins. Er ist als die zwei in dieses Masters gegangen und wird auch über lange Zeit gesehen die zwei bleiben. Also der Nummer eins Status für Price, das hatten wir ja auch schon erörtert, ist erstmal zementiert. Michael van Gerven mit den ja, soll man jetzt eigentlich wieder alten Darts, neuen Darts, also es ist ja irgendwie eine schwierige Kiste, er hat jetzt zuletzt die letzten Monate ja mit seinen alten Darts gespielt, obwohl er eigentlich ja den den neuen Vertrag hat bei Winmore und ähm, ja, damit ist er jetzt gegen Johnny Clayton auch aufgelaufen, am Ende aber mit 19 rausgegangen keine ganz so große Sensation irgendwie mehr, zumal Clayton ihn auch letztes Jahr in der zum Masters-Auftakt besiegt hat. Michael van Gerven schaut jetzt auch nicht so auf die erfolgreichen Monate zurück oder auf die erfolgreichen ein, eineinhalb Jahre. Ist das vielleicht eigentlich ähm, ja die neue Realität in der darts -Welt, dass man sich gar nicht mehr so wundern muss, dass Michael van Gerven dann auch mal gegen die Nummer 18 der Welt trotz passabler Leistung rausgeht?
1: Das ist natürlich auch so eine so eine Phase, in der sich Van Gerwen, glaube ich, auch ein bisschen umgewöhnen muss. Also als der vor drei, vier Jahren noch wirklich den Circuit dominiert hat, wie kaum ein anderer, da hat er, muss ich ganz ehrlich sagen, noch nicht so diese, diesen Gegenwind gehabt, wie er ihn jetzt hat. Price war noch nicht der Spieler, der er ansatzweise war. Peter Wright hat immer so ein bisschen dieses Syndrom gehabt, im Halbfinale, im Finale gegen Van Gerwen meistens dann zu versagen. Phil Taylor war zwar auch noch da, aber ja, das waren dann auch nicht mehr so diese, diese, diese Clashes. Die beiden sind dann auch nicht mehr so oft aufeinander getroffen aufgrund der Ranglistenposition von The Power. Anderson war noch einer, gegen den er es aufgenommen hat. Aber das mal ein Johnny Clayton. Ich meine, Johnny Clayton, wir, wir reden ja auch über einen Spieler, der vor drei, vier Jahren noch nicht der war, der er heute ist. Mervyn King ist stärker denn je. Ein Simon Whitlock hat sich wieder zurückgespielt, der ihn ja auch geärgert hat. Nathan Aspinall ist plötzlich richtig aufgekommen. Also es ist auch eine Masse und eine Fülle von Spielern, die er so vor drei, vier Jahren noch nicht wirklich so auf dem Zettel hatte oder gegen die er gespielt hat, holt sich früh einen Break und dominiert dann die Partie, weil die Gegner einfach diesen diesen Standard dann nicht mitgehen konnten von ihm. Die haben sich auch an an dieses Spiel angepasst, diese diese Evolution im Darts, gerade jetzt auch auf den hinteren Plätzen, die ist vorangeschritten. Und Van Geren weiß eben auch, selbst wenn er jetzt gegen einen außerhalb der Top 16 spielt, so eine moderate Leistung reicht da meistens nicht mehr, weil mittlerweile auch viele wissen von Gärten ist schlagbar ist verwundbar haben vielleicht auch nicht mehr diese diese Angst oder diesen Respekt um es mal so zu formulieren vor NVG ähm und das spielt ihm sicherlich auch nicht gerade in den Karten, zumal er auch, glaube ich, sehr viel nachdenkt, Kevin, ähm, warum sein Spiel gerade nicht so ist. Oder er ist ja auch, muss man ganz ehrlich sagen, in einer ungewohnten Phase. Also dass er so erfolglos ist, in Anführungszeichen gesetzt, das wäre für andere sicherlich noch die, die beste Zeit ihrer Karriere. Dass Van Gehren plötzlich so wenig Titel sammelt in so vielen Monaten hintereinander, das ist für ihn auch ungewöhnlich. Und ich glaube, da muss er sich auch ein bisschen anpassen erstmal.
0: Ja, und umso bitterer ist es natürlich, dass du dann jetzt ähm, als Michael van Gerven direkt nach einem Spiel schon wieder heimfahren äh, kannst oder musst. Also du äh, hoffst natürlich dann gerade in so einer Phase, wo wenig äh, normale Turniere gespielt werden, dass du dann wenigstens bei den ragesäten Events dann doch das ein oder andere Spiel mehr auf der Bühne absolvieren kannst. War jetzt nicht so. Immerhin ist er rausgegangen. Das mag ihn vielleicht ein bisschen trösten im Nachgang gegen den späteren Turniersieger, gegen Johnny Clayton. Ähm, vielleicht noch ein äh, Blick auf Peter Wright ganz kurz. Der hat, wie ich fand, ein ähnliches Turnier gespielt wie Gervin Price. Zwei sehr starke Auftritte gegen Simon Whitlock. Hatte er allerdings einen, ja, einen richtig harten Gegner zum Auftakt. Whitlock hat ihn, was das Scoring betrifft, sogar ein bisschen outperformed. Wright auf die Doppel aber ganz gut. In entscheidenden Momenten vor allen Dingen 10-8 am Ende gewonnen. Gegen Dave Chisnell dann ein ähm, ja, ungefährdeter 10-5-Sieg. Sowieso Chisnell für meine Begriffe, also gegen Wright sieht er meistens äh, ja, oder selten Land. Peter Wright dann allerdings analog zu Gervin Price, deswegen vergleiche ich so ein bisschen das Turnier dann im Halbfinale an einem sehr starken Johnny Clayton gescheitert. Aber auch da muss ich Peter Wright nicht viel vorwerfen lassen. Ich denke, er wird nach enttäuschender WM mir zumindest nicht ganz unzufrieden sein mit diesem ersten Turnier in 2021.
1: Nein, absolut nicht. Das war ja auch vom Standard her wirklich sehr gut, was Peter Wright da gezeigt hat und teilweise auch wirklich astronomisch gut. Also wenn ich mir mal diese erste Session gegen Dave Chisnell angucke, wo er Chizzy wirklich an die Wand spielt und da teilweise sogar bei über 120 Punkten im Schnitt war und mit 117 aus dieser ersten Session rausgeht. Also das zeigt natürlich auch schon, Peter Wright ist da und ja, ich bin auch wirklich jetzt gespannt, was, was dieses Jahr bringen wird. Er hat ja schon wieder ein paar Kampfansagen losgelassen. Er ist ja mittlerweile auch einer, der sehr, sehr forsch, finde ich, am Mikro agiert. Hat auch gesagt, dadurch, dass ich die drei bin, Van Gerven die zwei, werden wir oftmals in Halbfinals aufeinandertreffen. Und da will ich ihn natürlich dann auch immer raushauen oder da werde ich ihn dann in den meisten Fällen raushauen. Also das ist natürlich schon wieder so eine sportliche Ansage, wo ich mir mal denke, verbrenn dir daran bitte nicht die die Finger, Peter. Auch so diese Aussage damals vor der WM, Price ist der einzige, äh, den ich fürchten muss, Van Geren spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, ja, er ist ein toller Spieler, aber er ist mir manchmal am Mikro, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, der der gute Snake bei den letzten Wochen, Monaten teilweise zu forsch unterwegs, aber er weiß natürlich auch, was, was, er, was er spielen kann. Und er ist vor allem auch sehr, sehr trainingsfleißig. Also die Aussage, Kevin, die er da getätigt hat, er hat praktisch seit seinem Aus, seitdem er wieder zu Hause, ist nur trainiert, hat sich keine Pause gegönnt. Espinel zum Beispiel hat drei Wochen lang, hat er gesagt, die Pfeile niedergelegt, nichts gemacht nach seinem WM aus. Also das, das zeigt sich, glaube ich, schon aus. Und ich denke, wir werden ein konstantes Jahr von Snakebite sehen.
0: Schauen wir dann jetzt vielleicht noch auf die ein oder andere Enttäuschung des Turniers. Wir haben jetzt natürlich naturgemäß erstmal über vor allen Dingen die Spieler gesprochen, die so auf dem Weg von Johnny Clayton aus dem Weg geräumt werden mussten oder auch auf dem Weg ins Finale von Mervyn King. Dann auch über Price, über Van Gerven, über Bright gesprochen zu weiteren Enttäuschungen hinzuzählen, neben einem Rob Cross natürlich, neben einem Nathan Espinel würde ich, oder auch einem Dimitri Vandenberg, würde ich noch Gary Anderson. Das war jetzt sicherlich nicht die Performance, die ähm, er sich erhofft hat. Also es war eher so ja, also die WM war ja jetzt auch nicht so überragend. Es war jetzt nicht der alte Gary Anderson vor allen Dingen, was das Scoring betrifft. Er hat sich ja ins Finale gearbeitet. Wenn er dann gegen einen gut aufgelegten Adrian Lewis ran muss an diesem Abend am, am zweiten Tag bei Masters, dann wird es halt schon eng. Also da muss er auch, was das Scoring betrifft, echt mal wieder ein bisschen was draufpacken. Ansonsten glaube ich nicht, dass wir uns an Finalteilnahmen bei großen Turnieren von Gary Anderson gewöhnen müssen.
1: Ja, das ist tatsächlich gut möglich, Kevin, vor allem natürlich auch, weil dieser Standard, den wir ja gerade beschrieben haben, ich glaube, der wird in 2021 in der Breite auch nochmal deutlich größer werden, So dass es auch für einen Anderson, der jetzt nicht absolut on fire ist, sehr, sehr schwierig sein wird, nochmal in Finals einzuziehen. Also ich glaube nicht, dass so eine Leistung wie beim Matchplay noch mal reichen wird oder wie bei der WM, wo er ja beide Male ins Finale gekommen ist, dass das noch mal reichen wird, um bei anderen großen Major-Events in 2021 dann auch wirklich in Endspiele einzuziehen. Dafür sind die Jungs mittlerweile zu gut und haben jetzt auch in der Breite ihren Standard zu sehr erhöht. Deswegen, Anderson muss natürlich auch zusehen, dass er dann auch Matchpraxis bekommt, was schwierig ist. Aber er muss sich eben jetzt versuchen, bei den Turnieren, die gespielt werden, möglichst lange im Turnier zu halten und viel Matchpraxis bei den Turnieren, die es momentan gibt, absolvieren zu können und sammeln zu können. Und wenn er dann genügend hat, weil ich glaube, er ist auch immer so ein, so ein Spieler, der braucht viele Spiele auf der Tour, um dann auch wirklich on fire zu sein. Und äh, wenn er die dann auch sammeln kann über die Premier League, dann glaube ich so in der zweiten Jahreshälfte kann er dann auch wirklich wieder richtig glühen.
0: Ansonsten sicherlich äh, enttäuschend unterwegs äh, gewesen Ian White, der in dem Schwächsten oder einem der Schwächsten Spiele des gesamten Turniers an Menzo Suljovic gescheitert ist, der das Ding dann irgendwie über die Linie bekommt mit 6-3. Glenn Durant war sehr enttäuschend gegen Mervyn King, auch chancenlos gewesen in der ersten Runde. Michael Smith mit zwei wirklich fetten Highlights, zweimal die 170 und trotzdem verliert er in einem Best-of-11-Match mit 5-6 gegen Adrian Lewis. Also das hat es so häufig auch wahrscheinlich noch nicht gegeben, wenn überhaupt.
1: Nee, also Michael Smith war wirklich richtig krank unterwegs. Neben diesen beiden 170er-Finishes, die du ansprichst, hat er ja auch noch die 150 und die 132 rausgenommen. Also der gewinnt vier seiner fünf Legs mit einem Finish von über 130 Punkten oder mindestens 132 Punkten, was absolut krank ist und ähm, er beendet ja dann auch drei davon auf dem Bullseye und das hat ja auch wieder gezeigt, was das für einer ist, was der für einen Touch auch hat. Aber er hat in der Anfangsphase gerade sich bei den kleinen Finishes schwer getan, da war dann Adrian Lewis da. Und in der Breite, muss ich dann auch sagen, hat mich Lewis mit seinem Auftritt wirklich sehr überzeugt und dann geht das auch in Ordnung, weil diese Finishes von Smith waren ja dann auch wirklich Highlights, wo Lewis auch teilweise wirklich bereit stand, die er dann rausnehmen musste. Wenn er die nicht rausnimmt, wird es vielleicht sogar noch ein bisschen deutlicher für Jackpot, also Smith. Ähnlich jetzt wie, wie Rob Cross, also der hat jetzt auch im Dezember kein Match gewonnen, der hat im Januar kein Match gewonnen. Der muss auch schleunigst wieder zusehen, dass er Siege einfährt und dass er dann Selbstvertrauen bekommt.
0: Zumal es generell in Richtung weisendes Jahr wird für ihn, jetzt nach Jahren mal nicht in der Premier League dabei zu sein, kann ja vielleicht auch ein bisschen befreiend wirken, man weiß es nicht. Wobei ich bei Michael Smith immer das Gefühl habe, er fühlt sich grundsätzlich auf der Bühne natürlich wohl. Jetzt muss er natürlich dann bei den raregesehenen Turnieren umso mehr zeigen, um dann auch seinen Ranglistenplatz dort oben zu halten. Hinten raus kommt dann natürlich auch wieder ähm, eine WM, wo er dann endlich mal ähm, wieder weiterkommen will, als ähm, ja im ersten Spiel auszuschalten. Also für Michael Smith ein sehr sehr spannendes Jahr. Dann würde ich das Masters abschließen mit einem Blick auf unser Tippspiel, also das Checkout-Tippspiel bei Kicktip. Es wurde auch wieder eifrig teilgenommen und am Ende gewonnen hat Double Man mit 90 Punkten, war ein enges Duell, 88 Punkte hat Pleidigkeit geholt auf Rang 2 und Dritter wurde Wodka Iceman mit 82 Punkten, also Congratulations, wie die Briten sagen, an Doubleman für den Sieg beim Tippspiel. Immerhin, ich auf Rang 12 nach meiner sehr, sehr schlechten Leistung bei der WM, beim WM-Tippspiel, diesmal ein bisschen mehr Glück gehabt mit 73 Punkten 12 da. Ja, und Chris, Checkout, so heißt du im Tippspiel. Dich finde ich hier erstmal nicht. Was war da los?
1: Ja, du musst das natürlich auch wieder erwähnen,
0: Kevin. Na klar, <lacht> jetzt wo ich endlich mal vor dir lag, das war ja bei der WM nicht ansatzweise der Fall.
1: Ja, ähm, da hast du auch wirklich richtig gut getippt. Also ich habe da auch immer reingeschaut und dachte wirklich, du spielst dich da noch, noch unter die Top 3. Gerade am Anfang sah es ja wirklich richtig gut aus. Da habe ich dich immer immer ge gesehen. Da musste ich nicht mal runterscrollen. Ja, und bei mir pf, ist es immer ein bisschen ein bisschen schwierig. Ich habe mir auch viel versaut, gerade weil ich ja auf Gary Anderson getippt habe. Und ja, dann verliert er gegen Jackpot Adrian Lewis. Ähm, Mensur hatte ich vorne gesehen gegen Aspinall, dann macht er die fünf Matchstarts nicht rein. Ja, ist schade, hat zwar wieder großen Spaß gemacht, aber ärgert mich natürlich schon ein bisschen. Aber am Ende muss ich auch sagen, herzlichen Glückwunsch an die, die gewonnen haben. Die haben wieder ein richtiges Näschen bewiesen. Deswegen, ähm, ich bin da überhaupt nicht böse oder traurig.
0: Und die nächsten Chancen kommen ja schon bald. Also es wird natürlich auch die Premier League getippt. Es werden in diesem Jahr die Major Turniere wieder getippt werden. Und insofern, ähm, ja, freuen wir uns da auf Herausforderer, auf zahlreiche Teilnehmer an den Tippspielen. Einfach bei äh, Kicktip nach Checkout suchen, dann findet ihr das Ganze schon. Und natürlich äh, bei Instagram äh, gibt's äh, die Kollegen auch äh, von Darts Tippspiel, die da sehr emsig dabei sind, das Ganze organisieren und auch immer die Zwischenstände posten, Erinnerungen quasi dann nochmal äh, vermerken, rausschicken ähm, an diejenigen, die äh, vielleicht da eine äh, Erinnerung brauchen, um zu tippen. Ja, und ich würde sagen, das war es dann erstmal mit dem ersten großen Major-Turnier in äh, 2021. Jetzt haben wir im Februar natürlich äh, die Q-School im Fokus. Die beginnt heute in einer Woche. Wir werden uns ja auch in den weiteren Wochen immer montags melden. Das heißt, zum Start der Q-School, die findet ja jetzt über mehrere Stages, über zwei Stages äh, statt, werden wir uns auch melden, werden dann sicherlich auch nochmal auf die Aktualität schauen, wer ist dann wirklich dabei, wer hat vielleicht einen schlechten ersten Tag, wer hat einen besseren ersten Tag ähm, erwischt. Das werden wir dann auch, so gut es geht, ähm, im Podcast covern und Jetzt seid natürlich ihr gefragt, denn wir wollen unsere ähm, angesprochenen Community-Talks, unsere Hörertalks ähm, dann auch nächste Woche bereits beginnen. Also ähm, uns haben schon äh, zahlreiche Zuschriften erreicht, äh, vor allen Dingen über Instagram und äh, auch Twitter und äh, ja, wir werden das möglich machen in den nächsten Wochen, wo ja auch gar nicht abseits der Q-School vor allen Dingen gar nicht so viel gespielt wird, dass wir dann da auch ähm, euch mit ins Boot holen und das ein oder andere Thema abseits der, der aktuellen Turniere besprechen. Das damit wollen wir dann eben nächste Woche anfangen. Und ja, Christian und ich, wir werden dann äh, mal ähm, die Nachrichten, die schon reingekommen sind, durchforsten. Aber ihr könnt uns natürlich auch in den nächsten Tagen noch schreiben und äh, quasi ja, eure Anliegen loswerden. Worüber würdet ihr gerne sprechen? Und ähm, ja, dann werden wir mal so zwei, drei Kollegen ähm, auswählen und die dann einladen für die nächste Woche. Aber ähm, nicht traurig sein an alle, die dann nicht dabei sind. Ähm, ja, auch ihr werdet noch äh, früher oder später Einladungen bekommen. Ich denke, da können wir dann auch äh, gerade die Q-School ganz gut covern. Da gibt es ja dann unfassbar viele Spieler, über die man vielleicht mal spricht ähm, und da hilft es sicherlich, wenn man da dann noch ein paar andere Meinungen in den Podcast holt, denke ich. Also ich freue mich sehr auf die Q-School. Äh, Christian, ähm, wie ist so deine Vorfreude jetzt eine Woche, bevor es dann losgeht? Die Q-School ja jetzt deutlich länger als sonst unter Corona-Bedingungen alles ein bisschen anders, aber das wird schon, ja, wie immer sehr spannend, diese Zeit, oder?
1: Auf jeden Fall. Also die Q-School ist auch in dieser Zeit wieder gut gefüllt. Wir haben 18 bei der UK zu vergeben, 11 bei der European Q-School und ich bin auch wirklich gespannt, weil sie fällt ja auch sehr groß ins Gewicht für die UK Open. Was macht natürlich ein Raymond van Barneveld? Was machen diese anderen großen Namen, die ja mittlerweile auch schon lange nicht mehr dabei sind, während ein Wes Newton unter anderem ja auch, der Spieler versuchen wird oder auch ein Kevin Painter. Also gerade auch auf diese alten Hasen bin ich gespannt, wie die sich schlagen werden und wer sich vielleicht zurück auf die Tour spielen wird. Also das wird für mich wirklich sehr interessant zu sehen sein.
0: Hast du irgendwelche Namen, die du jetzt vielleicht gerade mal äh, droppen möchtest, äh, wo dich vielleicht die Anmeldung überrascht hat oder wo du äh, davon überzeugt bist, das könnte ja so ein Dark Horse sein, den wir dann vielleicht auch mit einer äh, Tourkarte in diesem Jahr noch auf der Tour sehen werden oder ähm, wie sieht's aus bei dir?
1: Ja, also jetzt ein richtiges Dark Course, da müsste ich nochmal die Liste komplett durchgehen. Aber so ein Nico Kurz, dem traue ich das absolut zu. Ein Raymond van Barnefeld, bei allem Respekt natürlich bei den Anmeldungen auf der European Q-School. Aber gerade auch aufgrund dieses neuen Moduses muss der sich meiner Meinung nach auch durchsetzen. Und ja, ich äh, würde es sogar auch so beschreiben, so diese, diese Dark Horses, die ich da gerade genannt habe, wenn sich wirklich ein Mark Dutbridge oder ein Kevin Painter oder ein Wes Newton, wenn die sich wieder zurückspielen könnten auf die Tour, das wäre für mich eine Riesenüberraschung. Und da bin ich auch wirklich gespannt zu sehen, wie das äh, funktionieren wird.
0: Ich bin generell irgendwie erfreut darüber, dass man A, eine Q-School stattfinden lassen kann offensichtlich, weil sonst würde es wahrscheinlich jetzt eine Woche vor Start auch da ähm, Absagen geben, aber ähm, natürlich, also der ein und andere Spieler, klar, ähm, muss das Ding ähm, abblasen, das ist natürlich vor allen Dingen für die Spieler ähm, aus Übersee unschön, Aber grundsätzlich ähm, freue ich mich sehr drauf und ich finde sogar dieses Zwei-Stage-System gar nicht mal so schlecht. Denn ähm, dadurch, dass die Q-School jetzt über mehr als eine Woche geht und nicht nur vier Tage, ist das Ganze deutlich besser zu überblicken für uns Fans und Berichterstatter, finde ich. Also das ist ein Vorteil an, an der ähm, neuen Regel, weil es einfach nicht mehr so... Diese riesigen ähm, Eintages-Events äh, sind dann an vier Tagen hintereinander, sondern das Ganze jetzt einfach so ein bisschen gesplittet äh, wird, ist vielleicht auch sogar n, ja, eine Idee für die, für die Zukunft, Fragezeichen, weil man natürlich so zumindest diejenigen belohnt, in Anführungsstrichen, die jetzt gerade ihre Karte verloren haben, die dann zumindest nicht. Untereinander sich in den ersten Runden der Q-School rausnehmen können. Also es könnte auch eine Idee für die Zukunft sein, denn also ich bin ja schon der Meinung, dass das System noch nicht völlig ausgereift war oder ist von der Q-School. Also gerade mit den offenen Auslosungen, das erzeugt ja immer wieder auch hitzige Diskussionen dann auch unter Fans und Experten.
1: Definitiv. Es gibt natürlich auch wieder dieses Jahr die offenen Auslosungen, gerade jetzt auch in den Anfangsstages und dann natürlich auch, wenn man in der Finalstage ist, aber vollkommen richtig gesagt, Kevin. Und vielleicht ist es jetzt auch so, dass sich gerade die, die konstanteren Spieler durchsetzen, weil wenn ich mir mal angucke, wenn du jetzt nicht automatisch in der finalen Stage bist, dann musst du ja noch äh, drei Tage, geht ja diese gehen, gehen ja jeweils diese ersten beiden Stages, das heißt, du spielst ja dann auch automatisch deutlich länger Darts, um dir eine Tourcard zu erarbeiten und am Ende des Tages glaube ich, sehen wir dann auch verdientere äh, tourcard holder als das vielleicht in den vergangenen Jahren der, der Fall war. Weiter brauchtest du im besten Fall einen guten Tag, spielst dich dann in, in, dieses, äh, in dieses Finalspiel oder spielst dich unter die Top 2, wie das ja bei, bei der UK Q-School gang und gäbe ist und qualifizierst dich dann natürlich auch für, für eine Tourkarte und kannst dann zwei Jahre lang auf der Tour spielen oder schaffst das dann eben mit halbwegs guten Ergebnissen immer in der Konstanz dann über diese Order of Merit. Also hier brauchst du schon einen deutlich längeren Atem und da bin ich gespannt, wer den haben wird.
0: Also am 8. Februar geht's los in UK und auch die European Q-School werden dann über, über zwei Stages abgehalten, beziehungsweise Stage 1 wird zwei Blöcke beinhalten. Der eine Block geht drei Tage vom 8. bis 10. Februar und dann der zweite Block vom 11. bis 3. Und dann die finale Stage, wo dann wirklich die, die Tourkarten ermittelt werden, die 29 offenen, die findet dann statt wieder, wie man das kennt im Prinzip, nur dann eben mit reduziertem Teilnehmerfeld, weil man sich vorab in dieser Qualifikation in der ersten Stage qualifizieren muss und die Final Stage ist dann vom 14. bis 17. Februar und wir melden uns weiter wöchentlich, montags und werden dann in der nächsten Woche auch nicht alleine sein. Bis dahin, danke fürs Zuhören soweit und schreibt uns gerne, wenn ihr dabei sein wollt. Wir werden uns auch äh, melden, früher oder später. Also es gibt ja schon viele Zuschriften, aber äh, ja, wir hoffen, so viele wie möglich einladen zu können in unseren Podcast. Bleibt uns treu und ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.